0: 我一直蛮鼓励大家可以尝试看看一个人的旅行，是因为一个人旅行真的是一个很奇妙的体验，就是你会发现另外一个不一样的自己，从一些很小很细微的事情上面，像比如说我今天要几点起床，我今天要去做什么，我要吃哪一间餐厅，我要坐哪个位置，我要点什么东西吃，我要几点回家，我要住哪里，其实这些事情是。你有旅伴的时候，你并不会百分之百的完全聆听你自己内心的声音，但是你开始需要自己去做决定的时候，我觉得是一种练习，因为我常常收到很多私讯，都跟我说他们不知道他们要做什么，就是可能从小到大的人生的旅程是被规划好的吧，所以大家没有常常去练习去聆听自己的声音，去。想想自己想要的是什么，想做的是什么事情，做什么事情会让自己开心，做什么事情会让自己碰钉子。这种，我觉得在一个人的旅行里面是还蛮能够可以练习这样子的技能。就是真的不用小看这些小事，有的时候你会想说，哦，原来我自己是这样子想的哟。那是我第一次一个人旅行的时候的感想。
1: 我跟 j o y c e 已经连续录每个礼拜三录一集，录到这一个礼拜第三集。那我跟 j o y c e 商量，这一集因为 j o y c e 现在在九州还是北九州
0: ？我在福冈
1: 。哦，已经又到福福卡去了。OK
0: 。对。可是
1: 我想，今天我们不谈风景，我们不谈风土民情，我们就来谈一谈旅行，好不好？好啊。一个人的旅行。跟有旅伴的旅行，我你你很有经验，你比我有经验。你一个人的旅行经验也很多。嗯、那在朝圣之路也好，或者在其他地方也好，台湾的朋友去找你，或者是你在当地结识的旅伴也好，你的经验非常多。跟我们 share 一下一个人的旅行，还有有旅伴的旅行，你的经验怎么样？
0: 我觉得我第一次一个人旅行应该是一七年的时候，然后我记得那个时候我是用沙发冲浪哦，那时候在哥斯达黎加，跟我的沙发组还有另外一位沙发客聊天，然后他们就听到我们居然一行人快要十个人一起在南美洲旅行了二十天，他们就说天哪，真是太不可思议了。他们就说就算付钱给我，我也不会做这种事。<笑>然后我那时候听到，我就想说，有这么夸张吗？如果有人付钱给我，我会啊。然后，但是到后来，就是我真的有几次是遇到跟自己比较不合拍的旅伴，我才能够理解为什么他们会这样讲。因为当你遇到不合拍的旅伴的时候，真的是很痛苦的一件事情
1: 。我有一个朋友，嗯，那个名字我不好意思讲，因为在台湾登山界、越野界几乎。大家都认识他
0: ，那你这样讲出来，就是大家都知道了
1: 、呃。不会，不会，不会。哦，他,<笑>他跟现在的太太两个人决定要结婚之前，不知道个性合不合，那、呃、就决定了两个人去到一个国家去徒步旅游一个月、嗯。这个朋友告诉我，一起去旅行，尤其是长途的徒步旅行，那个就是柴米油盐酱醋茶。面临到很多未知的挑战、未知的困难，因为你想人跟人在一起哈、啊，我平常告诉你我的道德有多高尚，我都我告诉你我的心肠有多好，嗯、这这些你就听听就罢了。<笑>你知道一个人的品德，他真正的个性怎么样是要怎么样？碰到事情的时候，碰到了事情了，尤其是困难了，尤其是大的困难了。那个时候人的真性情才会显露出来，所以有另外一个朋友说，你如果跟你的另一半就还没有结婚，打算要结婚，那么最好的方法就是
0: 一起去旅行。一起
1: 去旅行。日本的那个片子就是我说江口洋介演的那个《四国遍路》那部片子，也有这么一段。所以，如果有一天你决定要结婚了，要不要结婚？你可以。找你的另一半一起旅行，你基本上就会知道。你刚刚讲，你也碰过不怎么合拍的另一半，怎么个不合拍？然后给你带来什么样的困扰
0: ？其实我觉得不合拍是人之常情。就算你对再好的朋友，或者是你自己从小一起长大的家人，一定都会有意见不合的时候。我觉得都可以，但是最可怕的那一种就是他不独立。你因为你不合拍，你意见不合，其实你可以分开走啊。像这次我上一个礼拜，我有朋友来找我，我们有的时候常常晚餐或午餐，我们就是分开去吃，我们都不会觉得有怎么样。或者是我要工作，我就留在家里、嗯，晚一点去跟他们会合，或他们要去买东西，我是说那我要去逛这个景点，我们就等等再会合。我们都是每一个人是一个独立的个体，是可以独自行动，我们不用为了对方去妥协。任何事情的，我觉得这种就是，就算你想要做的事情不一样也没关系。但是我觉得对我来说最雷的就是那种，他跟你意见不合，但他又要坚持己见，他又要你陪他去，然后他要你帮他翻译，然后他要你帮他找，<笑>然后他要你帮他排行程。<笑>你讲了之后，他要不记得，他说下一个要去哪里？哈，那我不想吃这个，这种，然后你就说那不然你自己去吃，他又不要，就是这种是最可怕的。对我来说，我不知道对你来说是不是也一样
1: 。对。其实这样子、嗯，我自己会这样，就是今天如果说我请对方安排、嗯，那么他安排出来，即使我不太喜欢，我也不会讲话，因为我请人家安排了、嗯。那除非说安排出来那个会有大问题，我才会发表意见。那基本上就是，甚至如果说我跟你讲随便，我我我不是随便的人，我也很少讲随便，可是我会、哦、你做主就好。那基本上我就会完全的配合，因为我觉得。以前我常常讲这个事情，我记得我大一的时候，我一个学长告诉我，你要成为一个领导人之前，你要学会被领导的涵养，要具备这种被领导的涵养，嗯、这是一个领导人成为领导人之前要学的东西、嗯。这是我大学一年级，这个应该有四十五六年前了，我都还记得这个事。那也就是说，当你不是一个人行动的时候，那。最起码你不要造成人家的困扰跟负担，不是说任何事情你都是顺从人家的意思。可是当你请人家拿主意的时候，除非你看到有很大的问题，否则以我个人来讲，我是会去配合，因为我不知道我能不能给出更好的意见
0: 。对，讲到这个啊，我就觉得你有旅伴，就是先不论是好的与坏的，只要身边有一个人，你。多多少少你会需要妥协嘛，或者是会需要商量，嗯、会需要讨论、嗯。但是我一直蛮鼓励大家可以尝试看看一个人的旅行，是因为一个人旅行真的是一个很奇妙的体验，嗯、就是你会发现另外一个不一样的自己。从一些很小很细微的事情上面，像比如说我今天要几点起床，我今天要去做什么，我要吃哪一间餐厅，我要坐哪一个位置。我要点什么东西吃？我要几点回家？我要住哪里？其实这些事情是你有旅伴的时候，你并不会百分之百的完全聆听你自己内心的声音。但是你开始需要自己去做决定的时候，我觉得是一种练习。因为我常常收到很多私讯，都跟我说他们不知道他们要做什么，就是可能从小到大的人生的旅程是被规划好的吧，所以大家没有常常去练习去聆听自己的声音去。想想自己想要的是什么，想做的是什么事情，做什么事情会让自己开心，做什么事情会让自己碰钉子。这种，我觉得在一个人的旅行里面是还蛮能够可以练习这样子的技能。就是真的不用小看这些小事，有的时候你会想说，哦，原来我自己是这样子想的哟。那是我第一次一个人旅行的时候的感想
1: 。我想我大概知道你在讲什么，可是你能不能举一两个具体一点的例子？你一个人做决定的时候，跟你如果身旁有旅伴的时候，那什么样的决定
0: ？因为这真的是一个很感觉层面的问题，是一个去刺激你心灵层面的一种体验。然后像是我常常可能会走这个行程，我就想要在那个海滩留着发呆看浪。或者是就拍照拍很久，嗯、你有旅伴的时候，你多多少少难免你看到他在旁边等你了，在旁边无聊了，对你必须得顾虑他们，但你就可以留很久。但是相反的，有的时候我可能到了那边之后，我想说，哎、欸，我好像今天身体不是很舒服，我不想留那么久，我可能就可以直接离开，或者是晚上我根本就也不想去什么餐厅吃饭、嗯嗯嗯，我带一个什么东西回去配剧。可能人家就会觉得说啊，你都出来玩了，你为什么要这样子？但我就觉得这个是我现在此时此刻我想做的事情啊。然后当我这样子一个人旅行久了之后，我觉得你把它带到生活当中，每一天其实你都必须得开始练习自己的感官。然后当你面对不一样的环境、不一样的事物、不同的旅行旅伴的时候，那个敏感度是会增加的。这个是我比较想要讲的
1: 。对，其实我跟 Joyce 在聊这个话题，并不是说。一个人旅行比较好，或者是两个人旅行比较好，不是，不是在做，要、嗯，而是你并不是离群所居，嗯、那你一定都有需要跟朋友、跟家人一起从事一个什么样活动的时候，对，呃，你配合是一个说法，妥协也是另外一个说法，那它其实是一样的意思，有时候你叫配合，有时候你叫妥协，可是它其实真的是一样的意思。你自己的底线在哪里？那你该计较什么？你不该计较什么？我觉得这个都每个人都有一个分寸。可是，当你一个人独处的时候，当你一个人旅行的时候，那个时候你真的会请听到自己的内心深处的一一些平常不会思考到的。因为以前我经常一个人旅行，工作上的关系，嗯。嗯经常会碰到回到饭店了，坐下来或者躺下来，想一想我今天经历过的这些东西
0: 。你有
1: 时候不用去刻意的去想说有什么领悟，你就是会有什么领悟出来。对，啊、所以呃，一个人的旅行是一种享受，可是两个人以上的旅行，那也是一种快乐，你是可以找得出来的。因为妥协本身是一种快乐、嗯，因为妥协本身就是一种取舍，有时候你取，有时候你舍，都没有绝对的东西。所以你这些年来其实是一个人旅行的时间比较多，对不对
0: ？对，因为你每一段旅程你都要找到伴在出发，有点太难了啦。对我来说、嗯，而且蛮多人就问我说，一个人旅行会不会觉得很孤单？或很多人是因为害怕孤单而不敢一个人去旅行。但是我每一次被问到这个问题的时候，我其实都是满头问号，因为我还真的从来没有感受到过孤单。因为一个人旅行，其实你会认识的旅伴绝对比你有旅伴的时候还要来的更多。因为你你有伴的时候，其实别人比较不会去接近你；但是当你一个人的时候，你会吸引到很多一个人来的
1: 。完完全全的赞同，结伴旅行反而是比较孤单的，因为。当你两个人、三个人一甚至一群人一起旅行的时候，外人不太好意思来打扰你。那因为有伴，也剥夺了你去认识新朋友、认识新文化的机会。所以，我完全赞同你的看法。其实，一个人旅行是最不孤单的。
0: 嗯，我记得我之前就是在徒步环岛跟徒步离岛的时候，我只要有旅伴的时候，大部分就是有旅伴。但是，我一个人走的时候，我那时候在马祖徒步，我记得我自己一个人要上那个不知道是一个什么山，但是民宿老板一直跟我说风很大，你有可能会被吹下山，你不要一个人去走。然后那时候我就很害怕，结果我在山脚下的时候就遇到一群放假的阿兵哥。我们就一群人，二十几个人一起走、嗯。我原本一个人变二十几个，人，然后在途中就是跟他们聊天什么之类的。最后就是我回到台湾本岛，还有联络的，或者是听了我的故事，后来去澳洲打工度假，自己成为摄影师，然后还拍照寄明信片给我的那一种。到现在还有几个都还在联络。就是如果我那天不是一个人，我绝对就不会认识他们这一群人。我相信走朝圣之路也是一样的道理
1: 。对，我们都有同样的经验。嗯就是我从这么几十年来的旅行，大部分都是一个人旅行，大部分是工作，可是也因为这样子，认识了很多平常的生活圈、工作圈不会认识的
0: 人。对对对对对，而且其实一个人的旅行，像我现在已经开始旅居了嘛，我只要、嗯。打开电脑，随时都可以工作，或者是计划下一趟旅行。那如果我真的很想讲话的话，我其实就会打电话给朋友啊，或者是有的时候在家里不想出门，我可能就挑一部电影，或者是选一本书来看。嗯、而且我在家，我可以冥想，可以瑜伽，可以煮饭。然后如果我出门的话，就更不用说啦，就是说走就走的任务，或者是你到一个新的环境，你出去其实你忙得很，我都觉得哪来的时间孤单啊？
1: 真的、嗯，我们今天聊聊这个话题很有意思。一般人会想一个人的旅行会比较孤单，嗯、可是我们两个共同的经验都是，一个人的旅行是最不孤单的。那个曾杰有一个，就是你必须非常的 open-minded， 你要开放你的心胸，嗯、你愿意接受不同的人事物，而且尊重。那嗯，对，保护自己的那个意识要有。可是，在那个前提之下，你愿意。开放你的心胸，想去解识，想去了解不同的人事物，而且尊重，不要比较，不要比较，阴下安暖，难下安暖，不要有那种，奈安内
0: ，要把自己归零
1: 。对对对，不要想着你都对，你原来的生活圈子那个才是对的，才是应该的，别人那个都是不对的，都比你低一等或什么，不要。不要有那种耐安内，而是应该，哇，他们这样是是我原来没有见识过的，他们的想法好新鲜哦，他们的做法好奇特啊、哦，跟我原来都不一样，那种是一种惊喜。我常常讲，惊、嗯、奇、惊喜到惊吓
0: ，惊、呃、吓<笑>
1: ，对不对？你怀着一种开放的心胸，你会碰到的是很多的惊喜跟惊奇。那我刚刚讲了，你要保护自己的意识要有，那你就不会不能说不会了，不会有太多惊吓的那个几率，那你更多的是惊奇跟惊喜。所以，嗯，一个人的旅行其实真的坦白说是更有趣的
0: 。嗯，对。很多人都说很佩服我长时间一个人旅行，但是我真的想说的是，我才佩服那些长时间都有旅伴的人，因为一个人旅行真的简单多了。你任何事情，你只要跟一个人妥协就好，那就是你自己。就是、对，我觉得就是我喜欢偶尔有旅伴，但是我一定要一段时间就有一些自己独处的时间，对我来说那个才是重电。
1: 而且你有旅伴，最好是你合拍的旅伴
0: 。对，这真的非常非常重要。而且就有一些恐怖旅伴，最可怕的就是他们永远都不会觉得自己是恐怖旅伴<笑>
1: 。我我我讲我知道
0: ，因为
1: 对年轻的时候，那个时候还不懂得什么叫自由行。那我跟我太太啦，就是我的家人，我们会参加那个旅游团
0: 。
1: 嗯，啊，那个真的就是会碰到那种哇。奈奈安呢？那种为什么你在公共场合那么肆无忌惮的那么大声喧哗？那为什么大家都是同一个旅行团？那出去你就意见那么多，不配合大家的行程，甚至造成整个旅行被他给糟蹋掉
0: 。而且这种人很多。就是我最近，因为我身边就是在带团啊，在就是做这些事情的朋友越来越多之后，我就听到越来越多这样的故事，我就觉得天哪，他们真的好委屈哦
1: 。<笑>所以坦白说，服务业真的很辛苦啦，尤其是旅行的导游。嗯，啊、对，而且你有时候也会碰到不导不好的导游啊，我也碰过啊，明明上来的不是牛排，是猪肉，还非得跟我争是牛排。嗯哦、哎
0: ，我这<笑>是为什么
1: 、啊、哎呀，不说了，那个真的是
0: ，<笑><笑>但也是蛮有趣的。我有朋友，就是他就是在带尼泊尔的团嘛，然后他带到一团，就是上到高山去之后，有一个人心跳剩五十，他就把他送下山。结果后来他们就怪他说他逼他下山，但是都快死了耶，必须得送下山吧。然后就是他就觉得他不够专业，逼他下山。<笑>可是正常人心跳是有九十几，他那时候都剩五十了，就觉得还蛮傻眼的
1: 。所以其实结伴旅行要慎选旅伴，嗯，那是你你信任的、你熟悉的、你知道、呃，即使不像夫妻之间那么样的熟悉，可是最起码你知道彼此的那个旅
0: 行的步调。
1: 是合拍的、嗯。那如果你是参加旅行团，跟一群的陌生人，我真的说你那个叫探险之旅<笑>
0: ，<笑><笑>是真的。当然，一个人的旅行还是有缺点的，就像是没有人跟你分房费。像我现在就是自己一个人租一个房间，就真的是很贵。你有？别人跟你一起分真的会便宜很多，然后像是没有人帮我拍照啊，像我很需要一些影片、照片素材，我都只能用脚架。在人不多的地方倒还好哦，像我现在在福冈市区，人山人海，你要架脚架，然后自己一个人在那里拍的时候是很尴尬的。然后像是我背着大包包的时候，没有人上厕所的时候帮我顾包包，这一点我也觉得有点不方便
1: 。哦。这个是真的很不方便
0: 了。对，然后。有时候可能你真的想讲话，身边没有一个人可以及时的分享，这些当然也是一个人旅行的缺点。但是我觉得这些缺点不应该来成为你去一个人旅行或你想去一个地方旅行的绊脚石，因为如果当你真的真的很想去这个地方旅行的话，你可以换个想法，换个心态想。就是虽然没有人跟你分房费，但是你可以独享这个房间呐、啊。你真的可以大肆的，就是运用这个房间，你想做什么都可以。然后，如果你的旅伴不是很会拍照，你拍完你看了不喜欢，不好意思一直叫他重拍。如果你们不够熟的话，我觉得有时候用脚架拍出来可能还更美。然后，其实虽然说没有人帮我顾包包这件事情，真的造成我很大的困扰，但是、那
1: 个、你怎么处理呢？
0: 看国家啦，就把包包背进去，其实也没有想象中这么困难，就是不方便而已。然后，但是有一些国家，我可能大包包，我就是会叫那个座位旁边的人帮我看一下。其实也很常有人叫我帮他看啊，对，多一个安心。而且那么大的包包，如果有人真的要整个扛走，其实也蛮困难的。就是随身的金钱什么之类的要带好就好了。然后
1: ，我打个岔，嗯，因为你提到这个，我真的也要跟。大家讲，嗯，当你去到一个地方，嗯、人家让你帮他看包包，甚至让你帮他带东西，呃，要很小心哦，这个有安全上的问题，真的是有风险的，尤其是人家让你帮他带什么东西，那个进海关出海关的那种事，绝对不要。嗯
0: 嗯嗯，对啊，但是看包包还蛮常有人会。叫我做这件事情的，不过就是真的要看情况啦。所以我觉得，就是人的那个敏感度、嗯、敏锐度，你真的看到情况不对的话，要该说不就要说不
1: 。对，这個、这个很重要，不管男生女生尤其是女生，该说不就要说不，千万不要不好意思。尤其你到了国外去的时候，你是在别人的国家、嗯，那语言文化都没有那么通的时候。嗯嗯该说不就说不、嗯，你即使讲不清楚、嗯、，no 总会讲。那
0: 对，就算你讲你自己国家的语言，你把那个态度摆出来，他们是感受得到的。而且我觉得，就是像可能大家对于比如说新加坡啊、日本这种比较安全的国家，甚至是就是在台湾自己的国家比较没有防备心这件事情。请大家，无论你在多安全的国家，都会有危险的事；无论在多危险的国家，有可能你也是可以安全的度过。所以，我觉得那个敏感度跟小心的程度是要呃一视同仁的。就算是在日本，我昨天一一到很多人的地方，我包包马上就是拉到前面、啊、拉
1: 到前面来，就是、嗯
0: 、对对对，就是我觉得你也不确定你在日本旅游，你遇到就是。都是日本人嘛，或者是日本人就不会犯罪嘛？也不可能是这样的事情。<笑>但是你做好你自己该有的准备，那个是你自己一个人出来的职责
1: ，对自己负责，对家人负责了。而且就是一个很重要的观念，不只是旅行，任何事情都一样，准备永远不嫌少。你宁可多准备了没用到，嗯、也千万不要在需要用到的时候你没有准备。轻者就一点损失，重者可能是你一生的遗憾。所以，再讲一次，准备永远不嫌少。其实这就是什么？就是 Murphy's Law 墨菲定律。
0: 嗯，对
1: 。If anything can go wrong, it will。如果你认为有什么事情可能会出错，它、嗯、一定会出错。用这樣，<笑>你必须做了准备，做了预防，它才会不出错。所以，你如果认为说这个事情可能会出错，那那就用那个心态，它一定会出错。y gotta do something、嗯。You gotta do something for it， 要不然它就是会出错、嗯
0: 。永远都要做最好的准备跟最坏的打算
1: 。对，这个话今天 Joe 是讲，可是我想大家在很多地方都会听到这个事情。可你能不能把这句话养成习惯、嗯？最好的准备，最坏的打算，永远把它就是变成一个习惯，因为它真的是从你的安全到你的工作到你的。很多事情都一样，不能说是老生常谈，也不是什么智慧，可是就是 Murphy's Law，、嗯、你必须要懂得，必须要会要做的
0: 。而且我刚刚有说到，就是一个人旅行的缺点，不是有的时候你想讲话，身边没有人可以分享嘛。但是我想说的是，嗯、有的时候你不想讲话的时候，<笑>一个人旅行，你真的可以一句话都不说。<笑><笑>对,对，
1: 其实我一个人旅行的时候，我也没有什么想要讲话的时候哎、啊，是我比较孤僻吗？我比较内向
0: ，我也是这样子的、啊
1: 。人家没有，我们今天讲出这个话来，很多人听了会会觉得好笑
0: ，<笑>可是真的
1: ，对，我知道，我也想想，我真的是真的就是真的啊。朋友都认为说我我很外向，我我我很好交友，呃。没有哎、欸，真的没有哎、
0: 欸，我也真的没有，我就是<笑>。<笑>对啊，我我连现在就是前几天去我朋友的青旅，就是我们虽然一起在福冈旅行，但是我们大家都住在不同的饭店，就知道我们有多独立。然后我上次就去我朋友的青旅等他放东西、嗯，我光是坐在大厅，我就想说天哪，就是好多人就是都要靠近你，要一直跟你讲话。就是当你有的时候真的很不想要讲话的时候，我就会避开这样子的环境去住。就是可以自己决定，嗯、看你当下的心情，嗯、跟你那一阵子要做什么事情
1: 。所以今天跟 j o y c e 聊了一个人旅行跟结伴旅行的各种不同的面貌，嗯、那希望对大家都会有帮助。Joey、嗯、子， Jose, 然后你接下来要去哪里？开始要走冲绳了吗
0: ？还没，冲绳是最后。我这个周末要去参加我朋友的婚礼，对，然后我会在福冈待到这个月底。在飞冲绳去跟蔡蔡老师会合，那我们月底二十九号就会开始走
1: 。你讲到蔡蔡老师，你记得那一次我们去走那个绿空廊道,道，因为蔡蔡老师的那个那个小粉丝
0: ，小小粉丝，<笑><笑>我
1: 我每次提到那个蔡蔡老师，就想到那个小男生。哎呀
0: ，从头到尾跟着他一起聊天
1: 。对呀、啊，你看，如果蔡蔡老师带着她老公来。<笑>他,就他就失去了那个劫持那个小男生的机会
0: 。<笑>他会不会就从松竹车站就坐车离开了
1: ？<笑><笑>好了，这是开玩笑，这是开玩笑，因为我知道。<笑><笑>那个小男生的爸爸妈妈会听我们的 podcast
0: 。嗯嗯，对，反正我们今天录这集呢，就是不是要跟大家讲说一个人旅行或结伴旅行哪一个就一定比较好，但是我非常的推荐，我个人非常的推荐，就是没有试过一个人旅行的人可以去尝试看看，或许你会喜欢，也或许你会不喜欢，但是那是聆听自己内心声音的一种方式，也是我觉得一个蛮不一样。探索的体验吧，嗯
1: ，在今天的谈话结束之前，再跟大家讲一次，一月二十一号、嗯、我们去兵哥的那一段徒步，蔡蔡老师都会来，我也都我为了那一个让你讲让你讲，我那天告诉你了
0: ，可是就是对，原本我们就是讲好了一月二十一号要一起去约走，结果呢，大黑哥在就是规划他的日本游学行的时候就。不小心卡到了时间，就后来他发现了之后，就把日本的游学从一月移到了四月，把他整个行程大改动，就为了一月二十一号跟大家一起见面。所以有听到这集的大家一定要来啊
1: ！感动吧？嗯
0: ，<笑>大家一定要来。
1: <笑><笑>不来不来随你们啦、啊，反正就是你来了就听故事，边<笑>走边吃。边听故事，你看这一次一月二十一号的时候，那个 Joyce 跟蔡蔡老师走完了冲绳，他们有不少的故事告诉我们，多听故事是有好处的啦，多听一点故事就少一点事故了。好，<笑>我们大家一月二十一号见，<笑>谢谢谢谢大家
0: ，谢谢大海哥
1: ，拜拜
0: ，拜拜。